0: Buenas noches a todos, bienvenidos una vez más a su podcast de cripto favorito, ¿cómo están? Eh... La noche de hoy muchachos, vamos a la segunda parte de una serie de tres podcasts sobre los NFTs, NFTs y en el capítulo anterior les hablé sobre cómo funcionan los NFTs, cuál será el maravilloso futuro de ellos y toda esa cosa. Pero yo sé que muchos de ustedes eh, no son así de futuristas como yo <ríe> y quieren saber qué hay en los NFTs justo ahora, de qué se trata esto. Todos los comentarios y análisis emitidos por Black Cloud y sus invitados en este podcast son solamente sus opiniones y el resultado de sus propios estudios y pruebas. Usted no debería tomar las opiniones expresadas en este podcast como recomendaciones o asesoramiento financiero, solo como la manifestación de sus opiniones personales. Este podcast es solamente para fines educativos. El capítulo de hoy llega a ustedes gracias al momento, una plataforma de compra y venta de activos digitales en la República Dominicana que es súper eficiente, segura, muy rápida, con una manera muy conveniente de comprar directamente desde su plataforma. No es P2P, es con una compañía y pues una forma única de compra, compatible con la mayoría de bancos en la República Dominicana. Eh, les recomiendo un montón que se pasen por allá, tanto en su grupo de Telegram, como en trade.elmomento.io para hacer sus compras y ventas Así que trade.elmomento.io Y bueno, sin más, vamos al capítulo del día de hoy De seguro que ya vieron el nombre del capítulo Ni modo que no Y eh, saben que vamos a hablar hoy sobre los videojuegos NFT principalmente eh, aquí están acompañándome Instafinanzas, que es un cliente habitual, no mentiré, <risa> pero él siempre está acompañando de vez en cuando acá en los podcasts. Y eh, otro invitado, que es Peluche NFT, José, no sé si lo han escuchado en, en otra comunidad. Eh, más adelantito decimos cuál comunidad es para que vayan para allá y la gente de allá que nos escuchen venga para nuestra comunidad también. Y bueno... ¿Qué hay? Saludos. ¿Cómo están, mi gente?
1: ¿Todo bien? InstaFinanza por aquí. <ríe> yo pensé que yo iba a presentar a José, en verdad, mano mía.
0: Pero presenta lo sí. que yo no he dicho nada. N tú, nada. Lo, tú lo
1: corta eso, Ahí, tú lo corta. <ríe> Cuando tú dices InstaFinanza, ahora tú me vas a poner a mí con lo que yo voy a decir ahora. Y excusa, José, que hable por encima Está bien. Está tomando. <ríe> Buenas noches, InstaFinanza por aquí. Gracias a Black nuevamente por la invitación a colaborar. El día de hoy nos acompaña José Abbott, creador de la comunidad NFT Gaming RD y nos viene a comentar un poco sobre qué es esto de los NFTs y esto de los juegos NFT y qué es esto de Play to Earn. Hola José, ay, ¿cómo ay, estás?
2: Ay. Bien, bien, ¿cómo están muchachos? Blanco. A, a ¿Cómo
0: demostrarnos está? cómo la doña estaba equivocada, <ríe> que sí se gana algo uno el día entero en el Nintendo, como dicen. <ríe> <ríe> aunque, aunque parezca mentira. Así es.
1: No a la casa de
0: oportunidades. Muy bien. Qué bueno, qué bueno. Entonces, eh, ¿cómo es todo los juegos? O sea, en serio, hay una comunidad. O sea, hay suficiente gente ganando dinero jugando como para que haya una comunidad en República Dominicana ni contar mundialmente.
2: Bueno, eh, para serte sincero, tú no me lo, tú no me lo vas a creer. Hay mucha gente jugando, hay gente que vive de esto. Hay gente que ha eh, captado esto como un ingreso ya eh, fijo. El, el trabajo. Otros, sí, exacto, un ingreso ya como un trabajo. Eh, otros ya es un ingreso, eh, eh, un plus de su ingreso fijo. Pero eh, esto se ha hecho más habitual en países como la de, en Latinoamérica, que tienen una economía un poco, eh, que digamos, un poco ya dañada y que no tienen tanto acceso a, a un sueldo con con una estándares con de vida eh, propios, ¿sabes? No hay. Eh,
0: Para ponerlo más fácil, con estándares de, de vida más... Entre lo, lo global, hablando de manera global Más barato, o sea Los lo países donde tú puedes vivir Con menos
2: exacto eh, Por ejemplo, para decirte un país Muchos venezolanos han tomado esto como, como un ingreso ya Como un pasivo, una forma de ingreso Para ellos poder subsistir en, en su economía Ya que es sí. muy difícil Para ellos eh, conseguir el dólar okay.
0: Filipinas también
2: Exacto
1: Entonces bueno, tú me dices ¿cómo? José Que, que Jugando estos juegos pueden conseguir un dinero o un ingreso que sustituya el ingreso de un trabajo normal de 8 a 5, lo que tú me estás diciendo
2: Sí, claro, pero va a depender del juego que, que uno entre y la inversión que uno haga, porque hay muchos tipos de juegos hay juegos que te pueden hacer perder mucho dinero y hay juegos que te pueden hacer ganar mucho dinero por eso eh, hay que tomar en cuenta eh, el estudio del juego, el análisis del juego antes de entrar al juego esto es una inversión cualquiera, Bien. Eh, antes de entrar a un juego, tú tienes que estudiarlo y tienes que eh, conocerlo
1: antes, antes de,
2: de tomar cualquier decisión.
1: Ok, José, antes de preguntarte quizá cuáles son esas, esos fundamentos que tuve en esos proyectos para determinar cuál vale la pena y cuál no, cuéntame un poco cómo tú empezaste en el mercado de las criptomonedas en general y cómo descubriste esto de los juegos NFT.
2: Sí, mira, yo inicié en la criptomoneda eh, principio de 2021 eh, como todo novato eh, atraído por las Shed Coins eh, por la Meme Coins <risa> sí. pero después vi como que sí había una, un movimiento pero muy volátil en, la, en las Shed Coins y me vi eh, ¿cómo te digo? Yo gané Gané un poco de dinero, pero también lo perdí rápidamente. Entonces, okay. eh, yo me dispuse en el principio de enero. Yo dije, bueno, voy a entrar a 200 dólares para probar la criptomoneda. A mí me habían hablado hace mucho de la criptomoneda. Nunca me había interesado, para serte sincero. Eh, y entré por curiosidad, por, por, por generar un ingreso extra. Eh, pandemia y demás que, que pasamos. El aburrimiento y esas cosas grandes por, por, por
0: el ambiente de cripto.
2: Claro que sí, claro que sí. yo tengo una compañía casa, y, sin... y mi compañía no estaba generando lo que generaba normalmente eh, por tema de la pandemia y yo dije, bueno, vamos a, vamos a probar lo de lo de la cripto. Y inicié con 200 dólares, 200 dólares. Eh, lo entré en Dogecoin, después en Chivas y... Bueno, en Chivas sí vi que subió mucho porque entré temprano, entré temprano a Chiva, pero también ahí vino el desplome después de, de Bitcoin y, de, y las demás monedas y Chiva bajó mucho. Entonces, lo que, lo, lo que yo había ganado también lo perdí. Eh, me quedaron de los 200 dólares, me quedaron unos 30 dólares yo dije, bueno, ¿y qué voy a hacer con estos 30 dólares? <ríe> y ya yo había investigado un poco más sobre diferentes formas de hacer eh, dinero en la cripto. Eh, fui estudiando y demás. Eh, vi eh, mineros, eh, vi eh, lo, lo, eh, el staking y demás. Pero también vi eh, Axe Infinity. Me llamó mucho la atención Axe Infinity. Axe Infinity es un juego de los primeros que han salido que que es como quien dice el Bitcoin de, de los juegos. Sí,
0: yo creo que definitivamente el más grande. O sea, quien comenzó el, el NFT Gaming Craze fue, fue Axie.
2: Exacto. Pero entonces esos $30 no me daban para entrar a Axie. <ríe> y seguí buscando y encontré un juego de, llamado CryptoBlade que en ese momento no tenía un boom, pero entré bien temprano a CryptoBlade pude con esos 30 dólares hacerme de un equipo eh, la moneda de CryptoPlay en ese momento costaba 5 dólares eh, compré compré un equipo completo me acuerdo y, y es de, de, de momento la, la moneda comenzó a subir subió de repente a 160 dólares y yo estaba generando sin mentir de 30 eh, 300 dólares diarios eh, 300 dólares diarios, si sí, me Oh sí,
0: ya yo vi porque fue que dejan el trabajo <risa> Adiós McDonald's
2: Entonces eh, Yo, novato al fin Comencé a reinvertir el dinero En el juego Y, y pude, pude Ir sacando también Y, ten, y haciendo un fondo eh, Ahí En el transcurso de ese juego Fui creando la, una comunidad para, para guiarnos con más dominicanos que estén jugando a estos eh, de Crypto y, y nada, de repente Crypto eh, comenzó a tomar malas decisiones los eh, desarrolladores y fue bajando, bajó bien rápido, yo me di cuenta de la bajada, me di cuenta de que eh, algo, algo andaba mal y comencé a vender eh, entonces me quedó, me quedó un buen fondo para ir incursionando en otro juego. Y nada, así fue que, que fui incursionando en los juegos NFT y, y haciendo un poquito ya de capital. Ya no, ya no estaba con los, con los 30 dólares que me quedaban, sino ya daba con un poco más.
0: <risa> ya, da, ya daban para Axie.
2: Exacto, ya daban ya daban para Axi. <risa> Aunque si tú supieras, nunca he entrado a Axie. No, nunca sí, he entrado pero Axie.
0: estoy con la broma de que el entendido sabrá que para... Para uno jugar a Axie, cuando menos, cuando menos, cuando menos, cuando menos, dos
2: mil y pico de dólares. Sí, pero no tan solo el dinero, si se supiera. No es tan solo sí, el y, dinero, en Axie y, es el tiempo que se El tiempo, exacto. O sea,
0: en Axie es literalmente un trabajo. Exacto. O sea, hay conozco que personas que, que han dejado el trabajo por eso, pero porque no podían hacerlo de noche, no podían hacerlo en el tiempo extra.
2: Claro, mínimo en Axie hay que dedicarle dos a tres horas diarias. <ríe> hablando de
0: eso, eh, del, del, del tiempo pasado y eso, ¿cómo tú consideras um, o sea, la diferencia entre simplemente invertir y utilizar tiempo para jugar? ¿Es esto un, un espacio... Eh, que, que da bienvenida a personas que estén solamente intentando ganar dinero ya o es más exclusivamente para la gente que se encuentren en la intersección entre personas que pasan tiempo de su vida jugando y quieran eh, generar ingresos con eso una buena
1: sí, pregunta
2: eh, respondiendo a tu pregunta hay diferentes tipos de juegos hay juegos que son eh, eh, play to earn que es juega para, para ganar ¿verdad? pero tiene una jugabilidad del juego hay otros que son click to earn que es simplemente en el día, tú das un click y ya jugaste o sea, no, no necesita más tiempo de ti, entonces esos click to earn son más inversión que, que juego, es más parecido a un a un staking disfrazado no. eh, eh, pero hay una ligera línea hay una ligera línea que puede engañar a muchos a muchos novatos que lo, pueden caer, lo pueden hacer caer en scam en, en un modo piramidal eh, en los juegos hay un tipo de economía que si la economía no está bien desarrollada puede hacer que el pool de, de reward, el pool de recompensa eh, caiga bien rápido o sea que el juego dependa mucho de, de la entrada de otros jugadores entonces oh, claro, esto, eh... esto ya entramos en un esquema más o menos ponzi Sí,
0: el, el... Quien se quiera referir a esto, eh, no es exactamente lo mismo, pero pueden referirse al capítulo que tuvimos hace unos meses sobre tokenomics. O sea, la idea aquí es tratar de darle uso a la matemática que cogimos en el colegio, ir a revisar el white paper si lo hay, y ver cómo entra y cómo sale el dinero. Si tú estás viendo que todo el dinero que te pagan, todo, Depende de que hay una gran cantidad de jugadores entrando nuevos. No solamente reinvirtiendo o jugando. Entonces le tengo la mano la noticia. De que la gente es un recurso que se acaba rápido. O sea que próximamente van a dejar de entrar gente nueva. Y próximamente van a dejar de tener recompensas. Eh, es algo que puede debilitar cualquier clase de moneda. O cuando un juego tiene una dificultad cero para comenzar a producir, y luego de ahí las monedas te las pagan en muy grandes cantidades, pues sería lo mismo que algo con un APR altísimo y, y muy, poco, muy poco bloqueo, igual que hablamos con otras monedas.
2: Claro. En este tipo de juego, eh, una economía saludable eh, es más eh, un... Que tenga un sistema de ludopatía, un objetivo para que el jugador eh, quiera reinvertir más en el, en el juego. Sí. O sea, que se gaste más eh, recursos, que eh, llene el pool que tu gasto, llene el pool de, de recompensa. Por ejemplo, eh, eh, un sistema de reinversión, comisiones diarias, eh, pase de batallas, eh, torneos, ranking, eh, ese tipo de cosas que pueda hacer que tú te enamore del juego y, y pueda eh, reinvertir en el juego, o sea, eh, sí. gastar en el juego para que, para que el pool de liquidez no sea nada más sacar, sacar, sacar. Si, si el, el juego nada más se basa en sacar, 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 no te va a durar una semana. Exacto, o sea, el
0: juego debería tener una clase de cosas como vamos a decir que si, es, si en el juego estás minando, minando algo. Vamos a decir como MIR4, aunque no sé exactamente qué hace MIR4 Pero entonces ellos deberían tener algún sistema en el que tú puedas, no sé, comprar mejores equipos de minería Para hacerte invertir una gran cantidad de tus de tus ingresos, un gran porcentaje Para obtener un porcentaje mayor de retorno y así mantenerte en el círculo de eh, tener dinero bloqueado claro. dentro del
2: pool Claro otros juegos dependen también y han incursionado en dinero que no vengan solamente del, del jugador, sino también han, han desarrollado eh, eh, publicidad dentro del juego, eh, otro tipo de, de, de ingreso que pueda, sí. que pueda llenar el pool de liquidez, que no dependa simplemente de, de, de que el jugador reinvierta.
0: Sí, incluso vi uno que me, me parece. Que casi funcionaba como un DAO que te permitía, eh, o sea que para entrar, entrabas con un token exterior, o sea un token que no era del juego, eh, vamos a decir BSC o lo que sea, y luego dentro del juego solo podías usar el token de juego, de manera que había una presión de compra en el token, sí.
2: porque sí, la claro, entrada era...
0: era otro pool de, de tokens exteriores.
2: Cada juego tiene su, su sistema económico, su, sus tokens, ¿verdad? Hay, hay juegos que tienen tokens internos y, y tokens externos. Por ejemplo, te voy a dar el ejemplo de, de Axie Infinity. Axie Infinity tiene dos tokens. Tiene el AXS, que es el token externo, el token de gobernanza, y tiene el SLP, que es el token interno, que es el token que te da te dan por hacer las misiones. Que recientemente esto ya cambió. Para los que eh, eh, llevan la vida de AXI o sea, le, le caen atrás AXI eh, eh, sepan que recientemente ya esto cambió tiraron recientemente una política que, que no es tan fácil conseguir ya el SLP el toque interno Eso, esto ocurrió porque AXI iba de en declive, AXI cayó en una depresión económica, vamos a decirle así y ellos drásticamente tuvieron que tomar ese recurso eh, tomar una, una decisión rápida para para evitar la, la, la caída de AXI.
0: Eh, sí, sí. O sea, eso como sacado del libro de Bitcoin Standard, cuando tú tienes dos currencies que se pueden usar en más o menos el mismo lugar y hay uno que tiene una estructura muy fuerte de, de diner, dinero sólido y el otro es dinero no tan sólido, lo que suele pasar es que el movimiento de uno hacia el otro hace que se erosione la capacidad de compra de todo el que tiene el dinero débil y esto empuje aún más hacia la, la caída crítica. Entonces, debe haber un mecanismo de control para que no sea tan fácil de intercambiar de uno a otro o obtener el uno con el otro.
2: Claro. Y
0: creo que eso es lo que acaban de descubrir los muchachos en, en AXI y por eso el cambio de tokenomics. Sí, sí. AXI
2: eh, es un juego que tiene... Eh... Un buen, un buen futuro Yo le veo un buen futuro en verdad eh, Tiene su propio eh, blockchain su, propio, su propia wallet eh, Su propia eh, eh, su, su blockchain Tiene ya su moneda que la ROM eh, Y piensan, piensan ser Un juego totalmente Descentralizado en el futuro
0: ah, Eso está muy chulo Muy importante de, lo, de, lo, de La cosa que intentamos eh, impulsar siempre En este podcast de que si hay... O sea, siempre hablamos de cosas descentralizadas. Pero vea usted qué cosa, que hay cosas más descentralizadas que otras. Y siempre hay que intentar de, de ir por el más descentralizado. Da la casualidad de que siempre son los que dan menos problemas.
2: Claro, claro. No es lo mismo que un eh, dueño del juego, un desarrollador tome las decisiones del juego a su a su criterio a su parecer a que la comunidad completa tome la decisión exacto entonces
0: qué otro juego qué otro juego tan en boga qué está pasando actualmente en la comunidad
2: en qué están okay. los muchachos mira ahora mismo estamos en una etapa de de como te digo de cese <risa> han habido muchos eh, juegos scan que han hecho un daño muy grande al, al al ecosistema de, de los juegos NFT o juegos blockchain, porque hay una diferencia entre los juegos blockchain y juegos NFT no necesariamente un juego eh, eh, blockchain es NFT eh, entonces hay en este momento un, un resentimiento de, de los jugadores que ven que, que muchos proyectos han sido scams, bastante para ser sincero, al final de, del 2021 vimos en una sola semana dos scams consecutivo y, y eso ha hecho un daño muy grande. Esto también ha pasado porque el como el ha crecido mucho sí. de los juegos NFT, han entrado muchos novatos, muchas personas sin experiencia y, y han invertido dinero que, que no se pueden dar el lujo de perder. Y, y muchas, muchos vivos, vamos a decirles vivos, han creado sus juegos te pintan un white paper eh, claro. súper atractivo te pintan un, un token súper atractivo y demás pero si tú no lo, si tú no haces la investigación bien, si tú no ves si los tokens están bloqueados, si incluso con los, to con los tokens bloqueados si hay alguna puerta trasera eh, que pueda hacer que, que, que ocurra un scam un, un eh, sí, tanto, tanto hackeos externos como scams Exacto. de los mismos Sí, y, y claro y... Sí, perdón.
0: no quiero decir que claro que tenemos que tener en cuenta que, que los juegos NFT o los juegos blockchain suelen ser parte de, de, de la última ola de, de cripto como que siempre hay un crecimiento que va de Bitcoin a Ethereum a las alts grandes a los cheap coins eh, pueden a, a los juegos NFT siempre le toca junto con la misma ola de los cheap coins y pasa lo mismo se encuentran en la última parte del crecimiento eh, comienzan a irse parabólicos varios juegos, la gente entra en FOMO, claro. aparecen varios scams, la gente vuelve a la tristeza, se va el dinero de, de las alts, de las shitcoins para alt para ethereum, para bitcoin de nuevo, volvemos a escoger. O sea que casi siempre, si una persona tiene mucho de su portafolio en esa última parte, eh, es de lo que va a estar... Corriendo la ola de la volatilidad. Tanto para arriba como para abajo. De la manera más fuerte posible.
2: Exactamente. Eh, entonces con esto de los eh, scams. Eh, lamentablemente han pasado todo en la, en la blockchain de BSC. Todo han pasado en BSC la mayoría. Ya que la mayoría de juegos están aquí. En la BSC. Eh, Muchos eh, de nosotros eh, que tenemos experiencia ya estamos buscando juegos fuera de la BCC, estamos buscando otros proyectos que sean AAA. AAA es como juegos ya eh, con una categoría superior. Eh, entonces, para este 2022, eh, yo tengo por lo menos cinco juegos que pudieran ser
1: eh, el futuro de los juegos de NFT. Uf, tenemos alfa yo sé. Antes, 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 antes de hablar de, de, de o José quería preguntarte, ya que tú mencionaste la red de BCC eh, para ti ¿cuáles son de todas estas redes de BCC eh, Ethereum eh, Solana ¿cuál tú crees que es la mejor red o en qué redes que están los juegos que te has visto con más calidad? En, en este podcast somos partidarios de
0: tirarle sombra a BCC cada vez que se pueda eso no sirve <risa>
2: No, mira, para serte sincero, en BCC eh, son, son juegos eh, que no tienen una categoría superior. Pero eh, yo soy partidario en otro en otra red, pero para mis inversiones. Pero en los juegos en es totalmente diferente. Eh, como de nuevo, cada red está, está teniendo su proyecto, eh, que es AAA, por ejemplo. En Solana hay un juego muy muy eh, bueno que está por salir que eh, estará atrás de uno es de lo que eh, tengo listado para el 2022 eh, y en Cosmo hay un juego muy bueno pero también en Polygon están, están saliendo juegos también bastante buenos y prometedores y aprovechando también la, la baja tasa de fit que tiene Polygon
1: Sí, claro. Okay, no, no conocía que habían ya juegos NFT en Polygon. Tengo para mencionar uno de los nombres. Sí, sí, claro. Eh, está eh, Pegaxi.
2: Pegaxi está en Polygon. Es un juego de carrera de caballos eh, y de. Es como un Axi eh, combinado con carrera de caballos. Donde tú puedes criar tus caballos, eh, rentarlo. tú puedes tener un sistema de de becas donde tú puedes rentar tu caballo eh. o sea
0: las becas son como tan embebidas dentro del juego
2: <risa> no mira la beca la beca es que yo yo te rento el caballo o sea yo te puedo eh, poner a disposición mi, mi, mi caballo vamos a hablar de este juego porque hay diferentes tipos de becas en diferentes juegos en este juego es yo te puedo alquilar mi caballo eh, te puedo dar un porcentaje de la ganancia de ese caballo por ejemplo yo te ofrezco eh, un 10% de la ganancia de ese caballo si tú lo juegas en max en pegaxi tú puedes becar gratis o sea simplemente tú tú pones eh, tu caballo a, a, a alquilar alguien te lo alquila gratis o sea, sin pagar ni un peso pero tú, tú nada más recibes como un 10, un 5, un 8% de la ganancia de eso. También tú lo puedes rentar. Eh, yo te puedo pagar eh, vamos a suponer 100, 100 dólares por, por un día de ese caballo. Entonces todas las carreras son totalmente mías las que yo gané. Y, y está también el, el breeding, que es la, el a, eh, aparear los caballos para, para reproducirlo, que yo te puedo rentar un caballo para yo reproducir el mío. Por ejemplo, si yo tengo un, un caballo macho yo puedo rentarte un caballo hembra para yo poder reproducir y, y, y tener así otro, otros ingresos otra forma de tener ingresos en ese juego
0: nada eh. así mismo lo dijeron ellos
2: peg action <risa> eso sí, okay. es eso en Polygon eso, eso, este juego es en Polygon
1: okay. y otra pregunta o sea, gracias gracias por esa explicación realmente la relación con las redes eh, independientemente de la red, ¿cuál tú crees que ahora mismo es el juego que está dando más rentabilidad? No sé de, de qué se ha hablado en, en CryptoGaming RD, Me imagino que ahí discuten juegos potenciales de lo que tú has visto ¿Cuáles son bueno, los que más rentabilidad están dando?
2: El que yo he visto que tiene más rentabilidad actualmente, lo que pasa es que estos juegos son muy rápidos, muy volátiles eh, actualmente tiene más rentabilidad eh, para mí eh, Pegasus en Polygon tiene eh, rentabilidad. También tiene buena rentabilidad eh, un juego que es eh, eh, Minty Estate. Eh, ese está en BSC. Es como de, de bienes raíces, de eh, alquilar como pisos, viviendas. Y que no han salido y, y pueden tener un buen ingreso y buena buen, buen futuro. Eh, yo para este 2022 recomiendo eh, Star Atlas que está en Solana y eh, a ver que no se me pase ninguno Illuvium, eh, Big Time que es un, que es un juego ya triple A que van a salir free to play eh, y, y que tú vas, a poder, tú vas a poder divertirte incluso están pensando hacerlo hasta para consola eh, enlazado con, con, una, con la blockchain o sea, tú vas a poder jugar en tu consola, en tu Play Y tú vas a tener tu blockchain enlazada eh, y, y lo que tú generes en el juego Tú lo vas a poder tener ya Y, y cambiarlo en, en otro tipo de moneda Eso Repíteme el nombre, el nombre otra creo, del juego Repíteme sí. el nombre del juego, disculpa Ok eh, En, en,
1: en... El último, tengo, tengo Pegaxi okay. Tengo Star Atlas y después Star hay...
2: Atlas, Pegaxi, eh, Illuvium Y Big Time son juegos que son triple A. Son juegos que... Bueno, eh, 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 Pegaxi no es triple A. Pegaxi es un juego que está eh, produciendo muchos ingresos y, y por eso está en, en boca ahora mismo. Pero triple A, Star Atlas, Illuvium, eh, Big Time. Tiene un juego muy bueno que, que, que es de un grupo dominicano. No es porque sea dominicano, pero es muy bueno. Que se llama Manufactory. Este juego eh, promete mucho tiene, tiene un buen Equipo detrás y, y están tratando de hacer las cosas bien Para, para generar mucho Este juego es eh, Como tú creando tu fábrica eh, eh, Basado en un juego que ya existe eh, Que se llama wow, se me fue el nombre. Eh, Bueno, un juego que ya existe Que es sobre, sobre esto mismo Sobre eh, tú crear tu, tu, tu fábrica eh, darle energía, eh, y creciendo como tu, tu LAN tu, tu, tu mapa, y y, produ y haciendo que produzca cada vez más. Entonces, okay. eh, y en Cosmo no podemos no podemos olvidar eh, Stranger Clan, este juego promete mucho, y, y es un juego que, que no lo conoce mucha gente, ¿verdad? No lo conoce mucha gente, pero es un juego que, que de verdad bueno, pues, puede ser uh... un ingreso. En serio,
0: que no lo conozco mucha gente porque aquí somos cosmonautas y yo no había escuchado de él. ¿Cómo, ¿Cómo, va, a
1: ser, ¿Cómo va a ser, Para nada. Es, es, es Strange Clan. Eh. Oye, ¿tú quieres un ejemplo oh, de cómo un no, proyecto no, no, debería trabajar? Ya Tienes yo me que acordé... Mirar.
0: Ya yo sé Acuérdate es. que hubo el minteo del Town One. Sí, 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 Ya claro, me, me acordé que hubo el minteo del de Town One
1: para mí esa producción claro. es increíble el, el arte, el equipo que está detrás el deployment en, en Akash o sea, de todo
2: claro, los artes de estos NFT son hechos a mano por un artista que de verdad tiene un buen talento eh, hay diferentes caracteres en este juego eh, eh, hay magos hay hunters, hay detectives y cada uno tiene su propia personalidad eh, y es un juego que que, que promete mucho, como tú dijiste, ya se lanzó el, el tan 1, que, que fue el minteo de, de los primeros eh, NFT, y, y próximamente viene el Town 2, que ya incluso eh, lo han anunciado pro, para eh, esta fecha exacta no la tengo, pero para pronto
1: ya, ya saldrá el Town 2. Sí, eso viene para eso. Tiene que ser finales de, de, de febrero ahora o principios de marzo. Exacto, Pero sí. realmente se está preparando súper, súper el grupo para eso. No, sí. ahora, gracias por el, el aporte, José. Sea, te tenía una pregunta ahora y, y bueno, se me fue, pero me, me emocioné con Strange Clank. Es una, <risa> es una colección que hay que sacar su plata aparte. Claro, claro. Lo que
2: quieran ver un poquito del gameplay, eh, simplemente en, en YouTube pone eh, Strange Clank. Y pueden ver un poquito de, del gameplay de, de, de este juego. Y, y van a ver la calidad de juego que... Es, porque en verdad tiene una calidad triple A. Sí, están
0: trabajando... Eh, como casi siempre en Cosmos. Habrán dos o tres proyectos que se escapen alguna vez en el futuro. Y lo digo por Future Proofing porque hasta ahora mismo encuentro muy poco que, que no trabajan así. Pero en Cosmos suelen haber desarrolladores que están muy comprometido con el desarrollo por encima de todos los otros aspectos. O sea, si vas al white paper no vas a ver que el white paper eh, diciendo que ellos quieren que Que Certic lo, lo autentifique y que, y que Binance lo pongan en, en un listing, sino que es un white
2: paper. Claro, claro.
0: Entonces, la comunidad del canal de YouTube me dijiste todo ese sí. asunto. Vamos, véndete bueno, Mira, ¿a dónde eh, vamos?
2: Como te dije al principio, hay muchas eh, personas que están entrando en estos juegos sin experiencia, que no conocen, y esto es dinero, señores, esto es inversión. Esto es eh, tú poner de tu bolsillo lo que, lo que tú estás dispuesto, claro, a, a invertir. Pero eh, si tú haces una inversión bien, es mejor que, que, que perderlo, ¿entiendes? Eh, por eso claro. nosotros creamos nuestra comunidad nuestra comunidad se llama NFT Games RD eh, nos pueden encontrar en, en Telegram ahí cualquiera de los muchachos los pueden ayudar, lo pueden asistir es una comunidad muy, muy agradable donde entre todos nos ayudamos entre todos muchos hemos caído en scam eh, eh, hemos evitado scam y demás y, y de verdad es una comunidad de apoyo nadie te va a pedir nada ahí nadie te va a tratar de vender nada ahí, simplemente eh, son asesorías no, no, sí, no, que les voy, les voy a dejar el link en la descripción exacto, del capítulo sí. pueden entrar en el link y, y es totalmente abierta eh, simplemente lo que exigimos es una buena educación en el juego y, y aportar lo más que se pueda eh, con la comunidad eh, aparte de esto, estamos eh, abriendo nuestros, nuestras redes eh, como peluche NFT, nos pueden encontrar en Instagram como peluche NFT. También eh, acabamos de abrir nuestro canal de YouTube. Aún no subimos eh, videos, pero vamos a comenzar a hacer eh, videos de proyectos, de, de futuros proyectos que pudieran ser eh, un buen, un buen, un buen juego, un buen retorno de inversión. Eh, también estamos haciendo streams de algunos juegos que, que, que jugamos. Eh, en, estamos en Trobo y, en tam, y estamos también en Twitch
0: bueno mi gente ya saben lo que duran 5 horas al día ahí en League of Legends y no tienen más nada que hacer
2: se acabó el el, el Uy, dar el, ti. eh, tu tiempo <ríe> por, por, por <ríe> ningún retorno ¿eh? claro
0: eh, muchas gracias Peluche NFT muchas gracias a Intafinanza también por traérmelo para acá
1: Mm -hmm. si algo quieren decir antes de cerrar estamos a la verdad, realmente eh, para cerrar yo escribí por la comunidad, una de las comunidades que estoy, que estamos a esto y alguien eh, lanzó una pregunta que realmente es bien válida tenerla cuando no estamos quizás sumergidos en este mundo, y pregunta ¿qué hace raro a un NFT? ¿qué hace que un NFT sea legendario, que sea raro, sea épico sea común?
0: Hey, pero estamos modernos en este podcast que ya estamos teniendo preguntas en vivo.
1: <ríe> sí, dale.
2: Bueno, mira, eh, un NFT lo hace raro es eh, su, sus características, o sea, su, su complemento. De cuando, cuando se crea el NFT, eh, el desarrollador del, del NFT crea rarezas. O sea, eh, esto se crea con, con códigos. Eh, cuando se genera un... Por ejemplo, hay algunos que se crean manuales, pero... La, la mayoría de, de las colecciones, vamos a suponer una colección de 10.000 NFT, se crean ya bajo, bajo códigos eh, y cuando tú creas caracteres eh, especiales, vamos a suponer, tú le pones un rango de, de rareza. Entonces esto va creando la, la escasez de esos NFT con esa rareza. Entonces eso hace que el, que el NFT sea más valioso que otro, más, más, más escaso que otro, más extraño. Es como cuando tú tenías una potalita, lo que le llaman la viga. <ríe> cuando, cuando tú tienes esa viga, ese, esa, esa potalita que nadie la tiene, que, que, que para que salga esa potalita es una en miles, vamos a suponer, eh, eso hace que esa, que esa potalita sea valiosa. Pero no tan solo eso, no, no simplemente el, el, la rareza de el NFT en sí, eh, cuando se han programado, sino también el valor que le da la gente eh, al ah. NFT eso depende mucho por ejemplo, hay NFT que no tiene tanta rareza pero tiene un valor eh, tremendo simplemente porque pasó por tal mano eh, lo tenía tal persona eh, lo tenía eh, eh, es el número tanto de, de la colección eh, es el más atractivo visualmente y, y no necesariamente tiene una rareza específica todo eso depende mucho en de un NFT
0: Claro, claro que sí, o sea, de, de, pasando por el código, que yo tengo un código con, con, con una colección que tengo privada, ya luego hablaremos de eso, <ríe> eh, y básicamente para tú crear rareza tú como generador de NFTs, lo que haces es que si, si lo estás haciendo por capas, pues tú defines cuántos de cada tipo de capa habrá, o sea, si tienes... Eh, que tu colección son bolitas de colores y con un fondo detrás, si eliges que el fondo dorado solamente va a aparecer en tres imágenes, mientras que los fondos azules van a aparecer en 300 imágenes, entonces eso por obligación, le da más rareza a los fondos dorados. Claro, eso como la intención del que los diseña. Pero ya luego, están factores externos, justamente como él está indicando, en los que pues que haya pasado con ese NFT eh, le da un valor extra o, o se lo quita dependiendo de qué
2: exacto
0: bueno mi gente esto ha sido todo por la noche de hoy los espero de nuevo en la parte 3 de los NFTs que ahí vamos a por primera vez hablar mal de ellos <risa> vamos a hablar de unas cuantas desventajas que hay de las conexiones de NFT actuales y tal y espero que les haya gustado el capítulo de hoy espero que vayan para su comunidad los muchachos de esa comunidad de la comunidad de peluche que estén escuchando esto vengan para acá, para nosotros que somos acá, familia todo el mundo <ríe> y nada, nos vemos, muchas gracias Finanza. José muchas
1: gracias bye, bye. gracias José, feliz noche. siempre, siempre, estamos a la orden muy buenas noches